0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito, también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado y además vamos a responder todas sus dudas sobre el sector. Por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados o en franquiciadores, este es su programa. Comenzamos. Empezaremos hablando de tacos Don Manolito. La cadena mexicana de taquerías acaba de iniciar su expansión en España. En México cuenta con 30 locales abiertos. En nuestro país ya tiene un restaurante en Madrid y abrirá otro en breve. Los negocios de trasteros están en auge. Hoy hablaremos de ello con Guardatodo, que también ha decidido dar el salto al mundo de la franquicia. Esta empresa, con sede en Zaragoza, ofrece trasteros desde 3,25 euros al mes. Les conoceremos en unos minutos seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un título que les va a sorprender se trata de lo que revelan los dibujos de tus hijos, si creen que no tiene nada que ver con el mundo de los negocios presten mucha atención porque dibujar es comunicar, es decir algo una forma de poner fuera aquello que produce tensiones en el interior las técnicas proyectivas gráficas cada vez se usan más para el departamento de recursos humanos de las empresas ya que a través de ellas se puede saber cómo afronta una persona los momentos de estrés Y cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas gracias a la ayuda inestimable del mentor de franquicias. Un día más, Antonio de Silonis estará con nosotros para responder a sus consultas en materia de franquicias. Pueden hacérnoslas llegar a través del correo franquiciados en dos con número capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. Estamos hablando de Tacos Don Manolito. La cadena de taquerías mexicana acaba de desembarcar en España y lo hace con la apertura de un primer local en Madrid. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Mabel. Eh, Tacos Don Manolito es una cadena de taquerías 100% mexicana fundada en 2005 en Ciudad de México que nació con la idea de revolucionar el sector de la gastronomía a través de un nuevo concepto de taquería que se focaliza en la calidad del producto y del servicio. El pasado 2 de julio, en plena pandemia, abrió su primer local en Madrid y sigue con la expansión. Saludamos a Victoria Mangas,
1: ella es el responsable de Tacos Don Manolito. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye, lo primero, preséntanos la marca. Cuéntanos eh, cuál es la historia de Tacos Don Manolito, dónde nace, cómo surge, por qué.
3: Genial, pues Tacos Don Manolito nace en el año 2005 en Ciudad de México. Su primera apertura la realizan allí y en menos, de un, en menos de un año procedieron a la apertura de otras dos restaurantes. Tras eh, el éxito alcanzado... ...y la demanda por el público de poder tener su propio Tacos de Manolito... ...es cuando la familia eh, decide proceder a la expansión vía franquicias. ¿Por qué
1: se decide traer la marca a España?
3: Bueno, hay varias razones. Una de ellas es eh, la familia de Tacos de Manolito... es eh, ...siempre han tenido un vínculo muy cercano con nosotros, con nuestro país. Ellos, el, lo que es el abuelo del fundador, de Eduardo Palacio... Es de, son españoles, entonces ellos siempre han tenido muchísima relación con, con nuestro país, conocen nuestras costumbres, nuestra cultura y ellos eran muy conscientes de la simpatía y de lo mucho que nos gusta la comida mexicana a los españoles. Entonces, bueno, se decidieron a, a implantar aquí su marca y tras un estudio que hicimos en el que vimos que no hay ninguna marca que ofrezca
2: un producto similar al nuestro, pues nos hemos decidido a, a expandirnos aquí. ¿Abrieron el primer local en plena pandemia y no les preocupó la COVID para hacer esa primera apertura?
3: Pues la verdad que no. La verdad que siempre hemos confiado plenamente en nuestro proyecto. Teníamos prevista la apertura para el mes de marzo y efectivamente nos pilló con las obras a mitad. Tuvimos que posponerla y la tuvimos que, que realizar en el mes de julio. Eh, ha sido un éxito, o sea, realmente hemos superado todas nuestras expectativas. Le, la aceptación ha sido máxima. Y bueno, datos como que en el mes de agosto hemos incrementado las ventas respecto al mes de julio en un 30% y este mes de septiembre llevamos otro incremento, el 10% respecto al mes anterior, pues bueno, nos, nos ayuda muchísimo a seguir con este proyecto y tanto es que estamos ya con la segunda apertura, estamos ya con las obras del segundo local y vamos a proceder a realizarlas y todo va bien a finales del mes de noviembre y dónde se ha abierto este primer local y dónde se abrirá el segundo pues el primero estamos en Ponzano 91 es un local muy ¿En, Madrid? En, en Madrid en Madrid sí es un local de 35 metros cuadrados con una terraza para 16 comensales y, y bueno lo que os cuento la, la aceptación ha sido máxima el segundo local ya es eh, ya hablamos de otra superficie ya nos vamos a un local de 160 metros con una terraza para más de 20 comensales, y bueno, ya vamos a poner toda la carne en el asador y, y esperamos, bueno,
1: pues que siga gustando como hasta ahora. Bueno, lo que estamos viendo es que eh, el local, pues da igual un poco los metros cuadrados, que se puede abrir un lo en un local de 30 que un local de 100 metros.
3: Así es, nosotros tenemos un modelo de negocio que nos podemos adaptar tanto a una superficie de unos 40 metros con terraza, eh, ...bueno, preferiblemente como una superficie mayor... ...que ahora mismo, pues lo que os cuento... ...va a estar en torno a los 150 metros... ...al final el modelo se, se adapta muy bien... ...es una es una cocina muy sencilla... Eh, ...con lo cual tenemos diferentes formatos... ...bueno, pues tanto para pues, un inversor... ...que quiera ser un poquito más comedido... ...como el que quiera afrontar una inversión mayor... ...lo que va a variar al final... Por supuestísimo hicimos la facturación, porque un local de una superficie menor, por muy bien que funcione, tiene un, un límite en lo que es en esa facturación. Uh -huh. Pero encaja muy bien. Y pese a la COVID, ¿siguen con sus planes de expansión? ¿Y qué será lo siguiente? Pues nosotros estamos ya hablando con varios interesados en montar nuestra franquicia y ambos están en, en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, estamos terminando de perfilar eh, a ver en qué ubicación y en qué zonas... Y, y ese es nuestro plan Nosotros preveemos terminar el año Quizás no va a dar tiempo a encontrar local Y tenerlos abiertos antes de terminar Pero para principios del año próximo Seguramente tendremos otras dos aperturas más Además de esta que os estoy hablando
1: uh -huh. eh, Victoria, ¿qué os diferencia de otros eh, locales de comida mexicana? Pues
3: al final es que es una cocina 100% mexicana Es un producto genuino eh, nosotros hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo en buscar esos proveedores, en, en respetar al máximo esa, esa carta, el origen, el origen de, de la carta, los sabores, las texturas y, que, y que, bueno, que realmente los españoles puedan disfrutar de, un, de una carta singular, 100% mexicana y, y el, el, el feedback un poco que, que recibimos de nuestro cliente español, el mexicano no, porque ya nos conocía, es eso, que no habían visto una oferta gastronómica similar a, a la nuestra. ¿Y qué perfil de franquiciado buscan? Nosotros estamos, es un modelo que encaja perfectamente tanto para un perfil eh, inversor que bueno pues está interesado en invertir en un modelo de negocio rentable y con un, un retorno atractivo, como para aquella persona que, por diferentes razones, quiera aventurarse a al mundo de la franquicia, esté buscando el autoempleo y, y quiera y quiera hacerlo de la mano pues de una marca que lleva muchos años de, de experiencia y de una marca, sobre todo, que le va a dar un apoyo y le va a dar un soporte en, en bueno en, en, en la gestión y en el desarrollo de, de su negocio.
1: En cuanto a las necesidades del local hablábamos antes que los metros bueno pues que ustedes se adaptan pero uh -huh. se necesita por ejemplo salida de humos sí. que esté a pie de calle centro comercial.
3: Nosotros ahora mismo eh, preferiblemente estamos enfocados a calle sí que también estamos abiertos a ver eh, bueno pues opciones en centros comerciales por supuesto. Y la, y la superficie, lo que os he comentado, desde unos 50-40 metros a 150 y sí, es, es necesario salida de humos. Y ahora mismo sí que intentamos que sea con, con terraza. Y bueno, pues nos encontramos en un momento que, que hay muchas oportunidades inmobiliarias, hay mucha oferta. Entonces, bueno, podemos elegir esa ubicación y podemos encontrar buenas oportunidades para abrir un negocio. Uh -huh. ¿Y cuál es la inversión necesaria para abrir un Tacos Don Manolito? Nosotros estamos en torno a una inversión entre 900 y 1.100 euros metro cuadrado. Si bueno, los oyentes que nos puedan estar escuchando y a lo mejor tengan un poquito de idea del, de la inversión en este sector, pues es una inversión bastante comedida. Hemos conseguido una imagen pues atractiva, una imagen muy acogedora, pero económica. Se trataba de, de eso, de estar un poco a la orden de, del día. ¿Y el plazo de amortización estimado de la inversión? Lo tenemos en 1,3 meses. Bueno, muy bien, Está ¿no? muy bien. Nosotros eh, llevamos tres meses en Ponzano 91 y desde el primer día... Estamos en números positivos, así que, bueno, que lo tenemos en 1,3, pero lo esperado es que desde el primer mes mes se bueno pues se
1: gane dinero. Bueno, pues estupenda noticia. Victoria Mangas, eh, directora de Expansión de Tacos Don Manolito, gracias por estar con nosotros. Un placer conocer la marca y que sigáis creciendo. Igualmente, estáis todos invitados a conocernos. Gracias. Un salto.
0: franquillas innovadoras.
1: Se lo venimos contando desde hace meses. El negocio de los trasteros está en auge. El poco espacio del que se disponen las viviendas actualmente hace que muchas familias contraten
2: estos almacenes para tener espacio extraño. Es nuestra franquicia innovadora del día, aunque ya lleva años funcionando en Zaragoza. Se trata de GuardaTodo. Ofrecen taquillas desde 3,25 euros al mes. Saludamos a Iñaki Martínez, CEO y socio
1: fundador de GuardaTodo. Iñaki, ¿cómo estás? Bienvenido. Iñaki. Hola, buen, ah, ahora, buen día. Sí, buenos Bu días.
4: Buen día a todos, Bu buen
1: día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? Pues muy bien, la verdad que, que muy bien. Gracias
4: de salud, de todo bien, que es lo importante. O sea que con eso ya, ya está todo todo dicho.
1: Fenomenal. Bueno, pues vamos a presentar la empresa, si le parece. que es GuardaTodo? ¿Cómo surge? ¿Cuántos años llevan en el mercado?
4: Bueno, pues GuardaTodo es una empresa de, de, de self-storage, es una idea importada de, de Estados Unidos. Eh, aquí la producción es el autoalmacenaje y, y así lo llevamos al, al mundo de, de la calle o del cliente, es alquiler de trasteros con, con unos servicios añadidos, como puede ser un picking, una recepción de mercancías, eh, una gestión de mudanzas, venta de cajas y material de bogalaje. Lo que pasa es que en Guarda Todo lo que hemos hecho es darle, darle a este a esta idea un toque personalizado, porque, porque bueno, la empresa viene de un entorno familiar. Nosotros eh, venimos o procedemos de, de una empresa familiar de transporte de viajeros en la cual a pues, eh, un negocio que, que era muy poco atractivo y, y decidimos apostar por este tipo de negocio que tiene mucho menos riesgo y tiene mucho menos personal. Entonces, eh, por unas circunstancias familiares, eh, entramos a trabajar en la empresa de mi padre, mi padre tuvo un accidente y decidimos, eh, los tres hermanos que somos, que, que esa empresa no podía continuar y, y montamos esto.
2: ¿Y en qué se basa vuestro modelo de negocio?
4: Pues nuestro modelo de negocio eh, se basa en que ofrecemos soluciones de espacio a, a clientes De hecho nuestro eslogan lo dice, que somos eh, la solución a tus problemas de espacio Está basada en una tecnología que enlaza todos los departamentos Desde lo que es la construcción y obtención de licencias, eh, comercialización, marketing, gestión, seguridad, financieros Es decir, está todo automatizado, eh, requiere muy poco personal y está enfocado a, a toda la población, porque todo el mundo es, es, sus, es susceptible de, de tener un trastero. Yo muchas veces cuento una anécdota. Cuando nosotros empezamos con el negocio de, del alquiler de trasteros, eh, todo el mundo nos decíamos que, nos decían que estábamos locos. Claro, montaron un, un 80 trasteros en un local. Eh, que a lo mejor en este caso eh, lo montamos en las afueras de, le, de la ciudad, pues si allí no va a ir nadie. Claro, yo le dije a un, a un amigo mío que se reía mucho, le decía vas a utilizar un trasteo y de hecho ya lo he utilizado tres veces, o sea que, <risa> que, que es una anécdota que, que ahí está.
1: Bueno, la verdad es que nos hace falta espacio en los pisos actualmente. Sí. En las ciudades eh, con pisos tan pequeños, eh, pues ¿dónde guardas la bici? ¿Dónde guardas eh, las cosas de deporte, de, de ir a la nieve? Por ejemplo, los esquís se me están ocurriendo. O sea, ¿utilizamos para eso los trasteros los españoles o somos de guardar cosas que nos da pena tirar?
4: No, 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 no. O sea, lo utilizamos para todo. Hay gente que sí que es verdad, o personas que, que necesitan guardar todo porque tienen una añoranza según qué que objetos, pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que, que la gente se estresa con, con cuando tiene cosas por el medio en casa. Y más si hay niños que, que no pueden jugar y en, la, en los momentos que estamos ahora, más todavía. Entonces, el estrés visual es una cosa que, que yo creo que le afecta mucho al alquiler de, de los trasteros, porque la gente le afecta psicológicamente el tener todo desorganizado.
2: Uh -huh. Iñaki, ¿y actualmente dónde estáis presentes?
4: Pues eh, ahora mismo estamos en Zaragoza, con seis centros, en los cuales eh, tenemos 4.000 trasteros, y después ahora estamos ya cerrando Madrid, eh, Palma de Mallorca y Soria, y tenemos eh, en estudio 12 ubicaciones más ahora mismo.
1: Eh, ¿Qué os lleva a franquiciar?
4: Pues nos llevó a franquiciar... Eh,
1: el hecho de que nosotros nos, eh, nos,
4: eh, o pensábamos en, en, en tener la iniciativa nosotros en distintas ciudades. Lo que pasa es que este negocio necesita un activo inmobiliario detrás, con lo cual necesitas una capacidad financiera. Eh, la verdad es que, tiene, es, es que es importante. Y nos dimos cuenta que nuestros clientes realmente quedaban satisfechos con el servicio. O sea, que es decir, que había demanda y que la satisfacíamos. Y dijimos, bueno, pues como no podemos nosotros vamos a hacer un win-to-win. -win. Vamos a, a empezar a, a expandir la marca eh, a nivel eh, nacional eh, para, para que, eh, en, en modelo franquicia, para que la gente, o el franquiciado en este caso, se pueda aprovechar de, de nuestra marca.
1: Eh, ¿Qué os diferencia de la competencia? Porque actualmente parece eh, pues eh, que vemos más trasteros que nunca, más negocios de trasteros que nunca.
4: Bueno, pues la competencia, a ver, yo a mí me gusta diferenciar en este negocio en, en, en dos partes. ¿no? Una, una parte que es la el empezar a funcionar, ¿sí? es decir, el montar el negocio y otra parte que luego es la gestión. En lo que es el empezar a, a, a el negocio, pues hay unos trámites que son bastante, bastante costosos y desgastan mucho, como puede ser la obtención de una licencia o el encontrar proveedores. Bueno, pues eso nosotros hacemos un, un diávez mano, con lo cual, eh, eso que se le ahorra al cliente, ¿no? Porque, por, o sea, perdón, al franquiciado, porque sí que es verdad que que los tropiezos del principio son, son duros y levantarse es costoso y después ya pasando la, a lo que es la gestión, si partimos la empresa en, en ingresos y gastos, lo que hacemos nosotros o estamos especializados después de los años que llevamos es que en los, eh, en los ingresos los optimizamos al máximo, porque hacemos un estudio o un, un preestudio estudio de, de lo que es el entorno de, de donde está la ubicación, que a guardar todo, y ofrecemos al cliente justamente lo que necesita. Es decir, si el entorno necesita trasteros de 6 eh, metros, no construimos trasteros de 10 metros. Con lo cual, optimizamos al máximo lo que son los locales. Y con los gastos, pues, pues lo que hacemos es, eh, pues como tenemos todo automatizado, los gastos los reducimos al máximo. Es decir, todo lo que son suministros, eh, luz, eh, electricidad, materiales, sistemas constructivos son más eficaces, más baratos luego también aportamos una imagen eh, bastante potente con seguridad, cámaras de vigilancia y luego claro, los protocolos de, de satisfacción al cliente con un know-how es decir, yo lo, lo resumo un poco como una boutique del trastero a guarda todo
2: ¿Y qué necesidades debe reunir el recinto donde ubicar los trasteros?
4: Pues la verdad es que requisitos necesita, necesita pocos, solamente que, que en la ciudad donde se, donde se quiera ubicar eh, te den permiso para, para montar trasteros. Una ciudad debería de ser una ciudad de un mínimo de aproximadamente unos 20.000 habitantes y tener la, la licencia municipal para, para montar trasteros, no mucho más.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria, Iñaki?
4: Pues la inversión necesaria, estaríamos hablando que para un local de unos 500 metros, aproximadamente, por poner un ejemplo, debería ser unos 65.000 euros, incluso incluso menos. Entonces, es una inversión que, que puede llegar a ser importante, pero pero la rentabilidad, la verdad, es que se recupera en, en menos de tres o cuatro años, está recuperada de, de, de creces.
2: ¿Y exigís al franquiciado cierto conocimiento del sector, o cuál es la formación que aportáis al inversor?
4: en teoría el franquiciador no necesitaría nada porque nosotros tenemos todo totalmente automatizado, es decir desde nuestra central gestionamos absolutamente todo de hecho nuestro nuestro software nos lo permite porque porque está está todo integrado desde el marketing a la, pues, la construcción a lo que es luego la labor comercial el financiero con lo cual lo que es eh, lo que es eh, una una formación no, no hace falta, sí que la damos, porque sí que es importante que, que el franquiciado sepa lo que dónde se mueve y, lo que, y a lo que ha destinado su dinero, eh, pero pero no haría falta si sí queramos unos cursos pues de know how, de nuestros protocolos y, y en eso, en eso nos basamos.
1: Y en cuanto a los planes de expansión, ¿qué es lo que tenéis en pues, mente?
4: Pues la idea es eh, llevar a, a todas las ciudades de España, como bien os decía, de más de 20.000 habitantes. En principio eso es en, en un medio plazo y después eh, dar el paso a lo que son eh, países colindantes como puede ser Portugal o Francia y si todo funciona bien, eh, seguir expandiéndonos por el resto de Europa.
1: ¿Las próximas aperturas dónde se van a producir? Pues estamos ya
4: eh, cerrando eh, Madrid, Palma y Soria.
1: Madrid, Palma y Soria. Bueno, pues os veremos por aquí en nada. Iñaki Martínez, pues bien, eh, CEO y socio fundador de Guarda Todo. un placer haber oh, estado sí, con igualmente. vosotros. Igualmente,
4: os invito a conocer nuestra web guardatodo.com y allí veréis eh, todo lo que, lo que desarrollamos. Venga, Muchísimas maravillan. gracias por, por este tiempo, muchas gracias.
1: Gracias, señores. Chao. Hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí con más franquiciados, así que no se vayan hasta ahora.
0: podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor durante su madurez el arte es solo para unos pocos o no con la inversión ocurre lo mismo Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores entra en r4.com e inscríbete Renta Cuatro Banco tu banco especialista en inversión
1: Seguimos eh, aquí en Franquiciados, ya estamos de vuelta y lo que toca ahora es ampliar nuestra biblioteca de empresa con un título que les va a sorprender. Se trata de lo que revelan los dibujos de tus hijos. Si creen que
2: esto no tiene nada que ver con el mundo de los negocios, presten mucha atención porque les interesa. Así es, mira, para dibujar es necesario disponer de algunas funciones cerebrales y capacidades de locomoción que pueden ser evaluadas a través de esta acción. Dibujar es comunicar, es decir algo, una forma de poner fuera aquello que produce tensiones en el interior. Las técnicas proyectivas gráficas cada vez se usan más para el Departamento de Recursos Humanos de las Empresas, pues se pueden saber cómo afronta una persona los momentos de estrés o el puesto al que debe acceder una persona. En el libro Guía Burros, lo que revelan los dibujos de tus hijos, publicado por la editorial Editatum y escrito por Macarina Arnas, Encontramos distintas técnicas proyectivas con las que podemos saber el significado de nuestros dibujos. Y es que, aunque estas técnicas se utilizan en niños, porque los adultos estamos menos acostumbrados a, a dibujar, los dibujos siguen siendo totalmente inconscientes.
1: Pues saludamos a su autora, Macarena Macarena Arnaz, ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Un placer. Bueno, igualmente que estés aquí con nosotros. Cuéntanos, antes de nada, ¿qué es esto de las técnicas proyectivas gráficas?
8: Sí, bueno, las técnicas proyectivas gráficas, como muy bien habéis expresado, es, es dibujar, no, es transmitir. Y es una herramienta que se ha utilizado en psicología, en pedagogía, e incluso en la justicia y también en recursos humanos para conocer todo lo que podemos revelar a través de nuestros dibujos, tanto en el caso de los niños como en el caso de los adultos.
1: Uh -huh. O sea, eh, digamos que a través de un dibujo se pueden saber aspectos determinados de nuestra personalidad. De nuestra
8: personalidad, del estado emocional por el que estamos pasando, de sucesos que incluso nos han podido condicionar en la infancia y que a día de hoy eh, bueno, pues nos pueden condicionar en la manera de ver la vida, en la, en la manera de enfocarla, y también la capacidad que tenemos para afrontar determinados recursos determinados problemas, que ahí es donde entra el juego también de, de recursos humanos ¿no? porque al final en una empresa también hay que tener esa capacidad eh, resolutiva de saber cómo tenemos que solventar los problemas y más en estos
2: tiempos ¿Y cómo aplicamos estas técnicas al ambiente empresarial?
8: En el ámbito empresarial eh, pues muchas veces lo que se hace es pedir a la persona que dibuje eh, un, el, la técnica proyectiva más usada en el caso de las técnicas proyectivas es el dibujo de la persona bajo la lluvia y en este dibujo nos permite conocer eh, la autoestima que tiene esa persona, el autoconcepto que tiene, la capacidad creativa o ejecutoria, es decir, si tiene más habilidades para crear o para ejecutar y también nos permite conocer cómo afronta los recursos y si tiene algunos eh, bueno, los problemas que le han podido también condicionar el estado emocional por el que está pasando la persona en el momento que, que realiza el dibujo.
1: Pero Macarena, ¿es una técnica que se utiliza hoy en día en las empresas? Es decir, tú llegas al Departamento de Recursos Humanos Y, y no, no sé, yo no he escuchado a nadie Oye, ponte a dibujar ¿O sí? Eh, cada vez se está utilizando más Es
8: verdad que se ha utilizado mucho más eh, la escritura Es decir, lo que es la grafología Pero es verdad que como se está perdiendo mucho el hábito de, de escribir Por la tecnología Al final cada vez escribimos menos La letra es mucho más rápida, más espontánea eh, También se están pidiendo los dibujos No siempre, porque es verdad que, que, bueno, que esto es algo que tampoco lleva mucho tiempo utilizándose, pero es verdad que cada vez se está utilizando más. Hay otros países que, que lo utilizan, como por ejemplo en Francia, en México, lo utilizan de una manera mucho más, bueno, lo utilizan más que, que en España, ¿no? Pero en España sí que se está utilizando cada vez más. Al final es una técnica, eh, es una herramienta de evaluación psicológica y al final una persona cuando... Quiere contratar a una persona, muchas veces cuenta con personas de recursos humanos que tienen que conocer eh, las habilidades y la, y bueno, tienen que tener también estudios de, de psicología para poder captar a esa persona y, y poder mm, eh, bueno, pues que esa persona se dedique a un puesto de trabajo en el que realmente esté capacitado y en el que realmente esté preparado para, para poderlo llevar a cabo.
2: ¿Y a través de qué dibujo se puede saber cómo afronta una persona los momentos de estrés?
8: En la proyección de la persona bajo la lluvia, como ya he dicho anteriormente, también es verdad que el dibujo del árbol, eh, que es un dibujo muy inconsciente, porque nosotros cuando dibujamos un árbol realmente no, estamos, no sabemos que estamos dibujando una parte de nosotros mismos, y el dibujo del árbol también nos permite conocer cómo una persona puede afrontar el estrés y cómo, eh, bueno, la, la autoimagen que tiene o el autoconcepto que tiene de sí mismo. Y bueno, el de la persona bajo la lluvia eh, al final nos permite conocer si esa persona tiene recursos o no. Si, por ejemplo, una persona dibuja un paraguas y sí que nos habla de esos recursos que tiene para afrontar los problemas, si no dibuja paraguas hay eh, escasez de recursos, hay que ver si está hacia la izquierda, si está hacia la derecha, las gotas de agua que hablan de los problemas o los inconvenientes, entonces todo eso nos permite conocer cómo una persona puede afrontar un momento de estrés en un momento dado. Y cuando la persona a veces, bueno, pues no quiere hacer ninguno de esos dibujos o porque al final los adultos eh, estamos mucho más condicionados o nos cuesta mucho más eh, expresar de manera libre no como no pasa lo mismo en el caso de los niños eh, muchas veces le dice que dibuje de manera libre lo que él quiera y de esa manera también nos permite conocer cómo se encuentra esa persona y cómo puede afrontar los, los problemas
1: eh, De todas formas es muy curioso lo de la lluvia, el paraguas a mí me llama mucho sí. la atención pero eh, ¿cómo tenemos que utilizar estas técnicas para conocer el puesto de trabajo al que una persona debe acceder?
8: Ahí es siempre importante saber eh, qué puesto es, ¿no? Si, por ejemplo, la persona se va a dedicar a un puesto de creativo, nos tenemos que fijar en otros rasgos Si, por ejemplo, la persona va a ser contable, nos tenemos que fijar en otros totalmente distintos. En, en ese caso, en el dibujo de la persona bajo la lluvia, lo que intentamos eh, ver es eh, la persona cómo afronta esos problemas, pero también mmm, cómo se puede relacionar con el entorno o qué habilidades tiene. Entonces, en función del puesto de trabajo al que una persona quiere acceder, vamos a pedir un dibujo u otro. Y eso nos va a aportar la información que eh, la persona que contrata a la otra persona quiera saber, eh, bueno, pues si esta persona tiene capacidades para relacionarse, si se va a relacionar, en el caso de que no se vaya a relacionar con otros, pues a lo mejor nos va a interesar si es una persona más resolutiva, cómo motivar también a, a un trabajador en una empresa, que eso yo creo que es muy importante para los directivos y, bueno, pues da, va a depender un poco del puesto al que la persona quiera ceder.
2: ¿Y hay algún dibujo en concreto con el que se pueda analizar más fácilmente a alguien? Por ejemplo, una casa... Sí,
8: bueno, la casa lo que pasa es que habla más del entorno íntimo, del entorno familiar. Eh, entonces, en el ámbito empresarial, el dibujo de la casa, aunque sí que nos va a dar determinadas pinceladas también de su propia personalidad, es un dibujo muchísimo más íntimo. Para conocer algo de la personalidad... A veces lo que se le pide simplemente es que dibuje a una figura humana sin especificar que se autorretrate ni que dibuje a otra persona. Ahí lo que vamos a pedirle a la persona es dibuja una figura humana, hay que darle libertad a la hora de pedirle el dibujo para que salga el inconsciente. Y en el dibujo de la figura humana sí podemos conocer los aspectos de la personalidad y además la imagen que esa persona quiere proyectar en el ámbito social o en el entorno social. Entonces eso es importante para, para conocer un poco a la persona. Y mmm, el dibujo del árbol también, porque al final el árbol, como ya he dicho, es totalmente inconsciente y, y nos va a aportar muchísima información sobre eh, cómo es esa persona y si ha podido tener algún problema que le esté condicionando. Al final la infancia es... ...importantísima en nuestro día a día y estamos muy condicionados también por los sucesos del pasado.
1: ¿Qué otras técnicas proyectivas gráficas se pueden aplicar en los recursos humanos de una empresa?
8: Pues eh, realmente las técnicas proyectivas que más utilizan, eh, como ya he dicho, es el dibujo de la casa... ...del árbol y de la figura humana. En ese orden muchas veces también se pide para sacar muchísima más información el dibujo libre y el dibujo de la persona bajo la lluvia. Son las proyecciones que más están que más se piden en recursos humanos. Luego es verdad que es muy importante, eh, después de utilizar estas técnicas proyectivas, eh, hablar un poco con la persona para que nos explique por qué ha dibujado determinadas cosas, porque muchas veces hay elementos que nos pueden alarmar, incluso en el caso de los adultos. Y mm, a través de estas técnicas podemos conocer la, la visión que tiene. Muchas veces también se ha pedido, no siempre, pero eh, que por ejemplo cuando ya esa persona está trabajando en esa misma empresa, que dibuje a personas o compañeros con los que él trabaja para saber si esa persona se encuentra a gusto o no en el puesto de trabajo, incluso que, que dibuje a su propio jefe para ver la visión que tiene de él. Esto ya es más a nivel interno cuando una empresa pues quiere saber qué está fallando o si puede haber algún problema dentro de la dentro de de la misma, de la empresa.
1: Madre mía, es que si te piden que dibujes a tu jefe, puede salir la cosa un poquito mal, ¿no?
8: Sí, la verdad que sí, eso <risa> es más complicado.
2: <risa> la verdad
1: es que a
8: mí esa de proyección me parece, bueno, pues que es un poco atrevida, ¿no? Porque sí. al final eh, la persona pues puede estar muy condicionada a pasarlo bastante mal. Imagínate pero bueno, que le, pones le dibujas
1: con cuernos y con un rabo, dices, vamos, mal, aquí vamos, mal, aquí despedido. <risa> Claro.
8: Entonces, claro, eso es un poco pues eh, más personal, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que es mejor decir una figura humana
1: sin condicionar
8: a la persona, porque si no, a saber lo que nos podemos encontrar.
1: Nos curamos en salud un poquito. Oye, Macarena, eh, este libro, el de lo que revelan los dibujos de tus hijos, hemos visto que se puede aplicar al ámbito empresarial, pero también eh, has publicado recientemente otro eh, relacionado con la grafología que estuviste presentando aquí en Franquiciados. ¿Cómo te va con ese libro?
8: Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, bastante bien. La verdad que ha tenido una buena acogida, un buen recibimiento. Y ahí también hablaba de la escritura en recursos humanos, que ahí se ha utilizado muchísimo más. Además, es mucho más común encontrarla que a una persona así que le digan en una empresa, eh, escribe tantos renglones, ¿no?, o firma. Sí. Y había un capítulo que además es, eh, dime cómo escribes y te diré si te contrato, que hablaba del perfil, del directivo, del perfil que... Bueno, de, como es la letra de los freelance, como es la letra de, de un montón de profesiones, ¿no? Oye, pues cuéntanos, y, cómo,
1: ya que te tenemos aquí, danos un detalle. ¿Cómo es, por ejemplo, la letra de los freelance, ya que la has mencionado?
8: Sí, la letra de los freelance, al final, es una letra que eh, tiene que tener las letras totalmente desligadas, porque son la de independencia. Al final, una persona que es freelance tiene que tener esa independencia. Tiene que ser también una letra donde haya un equilibrio entre las zonas superiores y las zonas inferiores, es decir, que por ejemplo en una letra F, que, que tiene pies y crestas, que haya un equilibrio entre las zonas superiores e inferiores. Esto nos va a hablar de capacidad para crear y ejecutar. Al final yo creo que un, un freelance o una persona que eh, trabaja por cuenta propia tiene que saber, eh, bueno, pues ser su propio jefe muchas veces ¿no? y, y tener esa capacidad también de, de ejecutar todo lo que quiera crear y luego pues también ser in bastante independiente, ese sería un ejemplo. Es verdad que luego ya depende del, de lo, a lo que se dedique la persona, nos interesa más si tiene que tener habilidades mmm, pues comerciales para captar a determinados clientes u otro tipo de, de habilidades. Ahí entraría por ejemplo una letra más curva que habla de cierto carisma. Eh, facilidad de palabra también y, y bueno, pues un poco serían esos los rasgos
1: Macarena te lo preguntará todo el mundo Y entonces, ¿la letra de los médicos porque qué todas eh, son parecidas?
8: Sí, es verdad, además no la letra de los de... médicos eh, Es una letra que, que habla también en el libro precisamente Porque es, la letra, es una letra que es totalmente ilegible hay grafólogos que la denominan la, una letra en forma de hilo, no porque va perdiendo esa forma. ¿Sí? Y realmente el hecho de que la letra de los médicos sea tan ilegible tiene su lógica, porque al final es una letra que, que está totalmente ligada y que además eh, este, cuando una persona liga tanto las letras y sin levantar el tipo de... ...de boli es una letra rápida... ...por lo tanto habla de mucha facilidad... ...inteligencia también, rapidez mental... ...y por otro lado de un pensamiento lógico... ...al final un médico... ...siempre está buscando la lógica... ...la causa de por qué viene una enfermedad... ...por qué viene un problema... ...y de ahí su explicación... ...con que sea una letra tan eh, ilegible... ...y por otro lado que, que esté tan ligada... ...porque la cohesión ligada... ...en grafología se asocia... ...a ese pensamiento, al pensamiento lógico... ...cuando una persona se deja llevar por totalmente por la parte lógica o la parte racional uh
1: -huh. entonces ahí tiene su explicación bueno inteligentes los médicos e inteligentes los farmacéuticos que saben interpretarla también eh sí por supuesto <risa> 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 ahí también juegan un papel muy importante <risa> eso es pues Macarena Arnaz autora de lo que revelan los dibujos de tus hijos y el otro título vamos a recordarlo también cuál es Macarena lo que revela tu escritura. Lo que revela tu escritura. Pues ahí tenemos esos dos libros que nos pueden ayudar a ampliar la biblioteca de empresa y a saber también pues, eh, cómo seleccionar al mejor candidato para un perfil. Eh, así que nada, lo dejamos ahí. Macarena, gracias y un placer gracias charlar contigo.
8: Gracias, igualmente.
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio Silonis, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, Estoy un, placer,
1: un placer estar aquí contigo. Arrancamos octubre, Antonio, y lo hacemos a estas alturas de curso en tiempos de... Eh, no COVID, en tiempos de no COVID, decía yo, había muchas ferias de franquicias a las que asistir. Ahora estamos en tiempos de COVID. Eh, ¿Se está organizando algo? ¿Podemos bueno, ir a, bueno. a coger información a algún sitio de alguna franquicia que nos guste o tenemos que llamar directamente?
7: Eh, yo pienso que se están organizando cosas. Actualmente, por ejemplo, se ha desconvocado la semana pasada la, la feria de franquicias de París. Eh, el próximo 14 de octubre tenemos en, en Rafael Hoteles, en Atocha, en Madrid, la Feria Frankie Shop Madrid, que no, bueno, pues que no se ha desconvocado. En principio ellos plantean la feria como un espacio, eh, digamos, anticovid, eh, pero va a ser una feria con mascarillas, control de temperatura mamparas. Eh, cuando uno va a una feria va eh, normalmente a informarse, a implicarse a, y a ilusionar. Y entonces, Ajá. pues esto de hacerlo con mascarillas yo creo que mmm, va a ser un hándicap. Decía o dice eh, el psiquiatra Rojas Marcos que la alegría de vivir se transmite en la cara. Eh, y en las relaciones humanas. Entonces, yo creo que en una feria eso es lo que vas buscando y no es el momento actual de ir a ferias.
1: Eso es. Yo creo que toca cuidar Hay que esperar y un
7: poco, cuidarnos todos e intentar eh, la vida social hacer lo menos posible. Y, y bueno, hay otros medios para. Eh, para encontrar franquicias.
1: Eso es. Pues vamos a, a responder a las preguntas de los oyentes y empezamos eh, con una que nos llega desde Madrid, de Carolina Fuentes. Dice, estoy interesada en montar una franquicia de moda low cost. ¿Es un buen momento para este tipo de franquicias?
7: Eh, bueno, eh, los negocios low cost de moda son aquellos, que, sobre todo, que se basan en precios muy económicos, márgenes bajos, ...gran rotación de producto... ...y bueno, muchas personas pasando por tu establecimiento... ...con esas premisas... Eh, ...como comprenderéis, no es el momento... ...mi consejo, si te gusta la moda... ...es que busques eh, otro tipo de moda media... ...a mí, por ejemplo, me gusta mucho... ...la franquicia Caiville. Caibil, eh, eh, ...si quieres buscarlo en... Que, ...que tiene una inversión en torno a mil euros que tiene una moda muy eh, sofisticada, pero a la vez hippie chic, uh -huh. y sobre todo porque hace unos días, en un reportaje el que le hicimos, nos, nos presentó su línea nube que es únicamente de vaqueros, complementos y bisutería, y que el precio va a ser muy bueno Entonces yo creo que más que tiendas de todo a 10 euros O super, a superprecio low locos Yo creo que hay que irse a líneas más parecidas a este tipo de franquicia
1: Pues eh, sí, además yo creo que la gente está pensando, Antonio, ahora mismo En que la situación es está tan negativa eh, Ve la crisis eh, que tenemos por delante Y piensan sobre todo en referentes locos
7: en referentes locos es cierto, pero también he de decirte que que la gente cuando ahora mismo quiere gastar está gran, gastando en grandes marcas, como ah. como una especie de fórmula de de invertir para el futuro, es decir, no quieren cosas, ten en cuenta que ahora mismo pues el locos es mucho de usar y tirar y ahora mismo pues eh, Hay que si guardar apenas, y tiene que durar. Si, si apenas, <risa> si apenas sales de casa tampoco eh, vas a usarlo mucho, pero prefieres tener un jersey de Angora que un jersey de
1: eso es. <risa> mm. Totalmente de acuerdo. Pues Carolina, respondida, vete a una marca un poquito más eh, medium, medium, premium, vamos a decir. Tomás Martínez de Toledo dice, tengo una empresa de comida a domicilio desde hace cinco años, siempre nos ha ido bien, pero durante esta pandemia ha triplicado sus ventas. Han venido dos clientes y se han interesado por el negocio. ¿Es un buen momento para franquiciar? Y en caso de que sí, ¿cuál es el siguiente paso y cómo lo hago?
7: Bueno, eh, Tomás, eh, para ti es el mejor momento si has triplicado las ventas. Entonces, eh, yo creo que la pandemia, eh, en muchos casos, que lo hemos visto y comentado en, nuestros, en otros programas, eh, hemos visto que realmente eh, la pandemia es mejor que el marketing y la publicidad para negocios como el tuyo. Entonces, tu siguiente paso sería eh, o bien creas, tú mismo la franquicia, o bien acudes a, a, a un consultor de franquicias o a mentor de franquicias. En, en todos los casos, lo que vas a tener que hacer son como tres fases. Una primera fase, lo que es la creación de la franquicia. Una segunda, que es la documentación, tanto comercial como legal, que vas a necesitar. Y a la tercera, la expansión, hablar con estas dos personas que te han ido a visitar. Y sobre todo que tengas muchísima suerte, pero para ti es el momento de subirte en esa ola.
1: ¡Qué bien! Pues vamos a saludar también a Paula Morán, que nos ha escrito desde Madrid y nos dice «Estoy interesada en una franquicia, pero me gustaría conocer un dato al que no sé cómo acceder. Me gustaría saber si algunas de las franquicias que tienen han cerrado en los últimos años y saber el motivo. No quiero preguntar al franquiciador porque me preocupa que no sea objetivo y no me dé los datos».
7: <risa> no, eh, eh, que puede eh, ser, ¿Qué puede yo, ser? Tengo, yo tengo canas eh, por culpa de personas como Paula <risa> sí, eh, porque yo me meto en unos eh, fregados eh, eh, en cierto modo eh, es muy fácil encontrar qué ha pasado con la historia de cualquier franquiciador El, eh, normalmente un franquiciador suele subir a redes sociales o a su propia página web todas sus aperturas pero cuando cierra una tienda. Eso no lo cuenta. Normalmente no lo cuenta, pero tampoco quita la noticia. Entonces. Es... Sí, pero
1: no sé. No hay muchos medios que se hagan eco de ha cerrado una franquicia.
7: Bueno, en principio. En, en principio. A mí me gusta decir eh, la verdad siempre. Entonces, uno puede cerrar una franquicia después de haber estado cinco años porque tu vida te cambia. Y, y, y en otras ocasiones cierra la franquicia bueno por, porque no hubo una buena elección de local no hubo una... o porque las cosas han pasado como han pasado actualmente. Es claro. decir, eh, si te han bajado las ventas, la pandemia, por ejemplo, pues oye, cierras un... Entonces creo que es importante si llegas a conocer... ¿En qué lugar estuvo una franquicia? Y si te encuentras un negocio similar al que quieres franquiciar, vete y pregunta si ha sido franquiciado de esta persona. Y te contará su versión de los hechos. Luego la contrasta con la central franquiciadora. Pero no conozco, voy a decir, conozco hasta McDonald's y Burger King que han cerrado. No, yo también. Entonces... Yo recuerdo no, un local. No, 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 no tiene sentido pero que...
1: también, Pero también tú y yo lo recordamos porque nos dedicamos un poquito a esto.
7: Sí, pero gente pero... que
1: viene y eh, que se va a interesar por primera vez por una marca, lo tiene más complicado, quizás, ¿no?
7: Eh, sí, eh, sí, pero lo que tienen que tener en cuenta todo el mundo... Que, que, como dice el refrán, yo soy yo y mis circunstancias. Muchas veces las circunstancias cambian, eh, peatonalizan una zona, eh, ponen obres, viene el COVID y entonces las franquicias, como cualquier otro tipo de negocio, pues cierran y abren. Entonces, lo que tienes que hacer es tener buenos contratos para que tu salida, pues, puedas recuperar, por ejemplo, el importe del mobiliario, puedas recuperar una serie. Entonces, esos son los contratos flexibles de franquicias que, que hacen, bueno, buenos franquiciadores.
1: Bueno, pues nada, Paula, que, oye, que la salud de las empresas es la salud de las empresas y que da igual que seas franquicia, que no, que hay que ver precisamente, que se esconde tras el cierre de determinado negocio. Que Mabel, a lo mejor... y
7: si decirte que, que existen estadísticas que que un negocio por tu cuenta dura una media de un año, año y medio, mientras que un negocio en franquicia dura tres años. Claro. Con lo cual pues, tienes Algo más garantía <risas> tienes más garantía de hacerlo en franquicia.
1: Eso es. Bueno, saludamos también a Aurelio Calvo de A Coruña eh, Dice, me gustaría saber si existe alguna franquicia que requiera una inversión inferior a 30.000 euros y se pueda realizar desde el hogar. Bueno, Esto ahora como no se puede salir... Hay que buscar sí, <ríe> sí, <no. ríe> eh,
7: lo que digo desde casa cuando el concepto hogar es es tan 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 dulce que parece que, que, que perdóname Aurelio, que me dices que estás queriendo trabajar desde la cama entonces te, te quiero decir bueno
1: desde casa en pijama que, quizá. no
7: es que ha dicho desde el hogar ¿eh? bueno, desde es verdad, el hogar es verdad, y entonces lo verdad. dice tan amoroso que le veo eh, delante de la de la chimenea trabajando entonces sí decirte que hay franquicias eh, bueno, eh, como todo el mundo sabrá, una franquicia desde el hogar o desde casa es una franquicia que se, que lo que busca es no tener un local comercial. Eh, realmente lleva, es un nuevo método de emprendimiento dentro del mundo de la franquicia, basado eh, sobre todo eh, en el mundo de la publicidad y el marketing y... En las industrias tecnológicas, eso que lo tengamos todos mm, presente. Existen empresas como DigiSport, que es de eventos de entretenimiento, que tiene un coste de 10.000 euros... Eh, éxito posiciones, formación especializada en, en, en cursos que, que son cinco mil euros, melon de obras y reformas. Existe una yo te recomendaría hay una página eh, web, eh, un portal de internet muy activo eh, que es irlandés, que se llama eh, Franquicia Directa. Y, y bueno, y otro español que se llama 100 franquicias que tiene, que tiene muy buena información sobre ese mercado
1: Pues con eso nos quedamos, Aurelio, respondido ¿Se puede trabajar desde el hogar mejor que nos vistamos Para eh, dar esa imagen de profesionalidad y dejemos a un ladito el pijama? Esto se lo decimos ya todos, ¿no? Sí, que yo creo que está
7: mejor sí, yo, yo, <risa> Y luego yo contestar el teléfono
1: sí. en pijama ¡Ay! ¡Ay! No quedamos muy bien eh, Antonio, gracias y hasta la semana que viene
7: Gracias a vosotros
1: pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. a Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados2.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En FinanBest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en FinanBest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. FinanBest, tú ganas. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.